0: はい、こんにちは、アニマルスピリッツの朝倉です
1: 。はい、こんにちは、ノックスの
2: 小林清です。こんにちは、エニープレイソンの内藤です
0: 。はい、えー、久しぶりにかどうかわかんないけど、3人揃ってのシリオロですが、今回は何でしたっけ
1: えっ、ー、と、今回はですね、あちょうどあの、昨日まで僕がオンデックパウンダーズって ODF っていうプログラムに参加してきたので、まあ、その話をしたいなと思ってます
0: 。なんかもう、よくわかんない進出単語が多すぎて、その名称すらもう言えないんだけれども、何ですかそのプログラムは
1: えっと、オンデックっていうのは、あの、スタートアップ向けの、えっと、フェローシッププログラムで、まあ、フェローシッププログラムって何かっていうと、まあ、よく Y コンビネーターとかシードアクセレータープログラムってありますけど、うんまあ、その前のステージの、例こうフリーシードとか、あと、起業する前の人とか、そういう人向けのプログラム。ああなるほどなるほど。まあ、ワイコ
0: ンとか、ね、シールアクセラレーターって基本事業というかね、プロダクトのなんかね
1: 、そうそう、で、やっぱりその対象としては、あのまあ、まだすでに企業で働いている人とか、で企業を辞めて今、アイディアを模索している人とか、うん、あとはコーハウンダーを探している人とか、まあ、そういう人が多くて、あとはまあ起業したばっかの人とか、うん、なので、まあ、ちょうどその、まあ、日本人である我々が、アメリカに行っても、まずフェローシッププログラムに入ると、まあ、現地のコミュニティに入りだとかして、結構お勧めで、まあ、しかも今回この ODF っていうプログラムがすごい良かったので、まあ、その話をここで皆さんに共有したいなと思っています
0: 。ありがとうございます
1: 。まあ、そもそもそういったフェローシッププログラ
0: ムっていうのが、あまあ、アクセラレーターみたいな感じでいろいろプログラムがあって、そのうちの一つがその ODF なんです
1: ね。そうです。でほかに有名な、まあ、フェローシッププログラムというか、そういったコミュニティみたいなものだと、あのー、サウスパークコモンズっていうものとか、うん、あと、ほかにもいろいろあるんですけど、い、ま、ろ、あ、んな名前があって、あと、VC が、ベンチャーキャピタルがやっている、まあ、EIR みたいなのも結構近い位置づけのものだったりとか。うん。アントレプレナー・イン・レジデンスね
0: 。そうです、はいうあ。あれもフェローシッププログラムっていう位置づけな
1: んだ。まあ、フェローシッププログラムと同じぐらいのフェーズのものが多いんじゃないかなと思ってて
2: 、うんうんうん
1: 、やっぱりあの、まあ、本当に起業をするために会社辞めた人が入るみたいなところに続けたから同じフェーズの,あのものかなというふうに思ってます
0: 。なるほど。じゃあその ODF についてぜひ教えてください
1: 。はい。まあ、そもそもじゃあ ODF って何ぞやって話なんですけど、もともとはあの、えー、このオンデックオンデックファウンダーズって創業者向けのプログラムからえ何年もか前、結構前に、5年か6年かな、結構前から開始したんですけど、その後に投資家向けとか、あとはまあすでに大きくなったスタートアップ向けとか、デザイナー向けとか、あとスキル別とかいろいろ一時多角化をしていて、最初はその8週間から10週間のプログラムで、プログラムの参加費用もだいたい2000ドルからえ3000ドル、だいたいからまあ40万円ぐらい、30万円か40万円ぐらいのものが、えー、多かったんですけど、うん、あと、彼らが、えっと、そのオンデックがもう資金調査をしていて、まあ、ファウンダーズファンドっていう有名なところとか、まあ、ビレッジグローバル、タイガーグローバルとかから集めていて、うんうん、ちょっと2021年の発表が最後だと思うんですけど、まあ、テック,クランチみたいな感じだと、250ミリオンで20ミリオン集めたのが多分最後のラウンドで、今までまあ100社以上のスタートアップがオンデックのプログラムに参加してますと。で、うん、僕自身もあのパブリックスピ,スピーキングの ODPS っていうえー、とプログラムを多分2、3年前に1回受けて、うんうんまあ、僕そんなにあの英語がめちゃめちゃ流暢なわけじゃないんで、うん、周りの人にこう話す、まあ、ピッチューの時の自分のピッチューのはを磨くとか、あのストーリーテリングの能力を磨こうと思って、ODPS っていうのに行ったんですけど、はいはいまあ、それそもそもあのネイティブの人がそのスキルを高めるためのものだったんで、まあ、めちゃめちゃ苦労したんですけど、うんうんまあ、それに行ったりとか。あと ODF14 っていう、まあ、今回行ったのは ODF20 なんですけど、うんうんまあ、ODF14 っていうのに参加をして、でそれはただまあ、リモートのフォーマットで、でまあ、基本的にはその、ズームとかオンラインで話すというプログラムで、かそのタイミングにちょうどあの日本にあの長くいたこともあって、あのほとんどあのいつ始まっていつ終わったのかよく分からない状態で、ODF14 が終わってしまって、あのーまあ、そのへんもあって、今回、ODF20 っていうのに参加をしましたとうん。これ一つ気をつけるところとしては、アメリカのこういったプログラムで、まあイ,ンパまあ、インパーソン、まあ、対面型の直接参加ののと、うん、あのリモートのものがあるんですけど、うんまあ、リモートのものも、やっぱり日本から参加すると、ほとんどの時間、ほとんどのプログラムの時間のセッションの時間が朝の2時とか3時になって
0: て、ああ、うん、そそうううだね
1: そうもうあの無理やり参加してもいいけど、まあ、体調壊しちゃうし、まあ、そもそも頭働かないしっていう問題で。なんで基本的には、そういうリモートのプログラムに参加するときにも、あのまあ、アメリカとかヨーロッパの,この現地の時間に近いところに移動した方がいいです。うんうんうん、ですで今回、そのオンデックっていうのが、えっと、昨年の8月っていうふうにリンクというのは書いてあったんですけど、まあ、ジュリアンっていう、もともとコーハンダーであのだった人がで、まあ、その前は違う人が CEO だったんですけど、まあ、ジュリアンという人に CEO が8月ぐらいから変わって、僕はその,の1月から、あの今年の1月だったんですけど、で、まあ、そのオン,ックオンデックっていう、あのー、そのプログラム自体、まあ、組織自体が大きく変わって、うん、で、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、8週間から10週間あったプログラムが、今もう、たくさんあったプログラムが、今もう、オンデックファウンダーズっていう、ODF っていうだけのものになって、ワンウィークでインパーソンのフォーマット、まあ、直接参加型のフォーマットになってますと。で、それで多分、今回の ODF20 って僕が参加したのが、1回目か2回目の。えー、こことですとで価格ももと、う、も、ん、と、まあ、3000ドルぐらいだったのが今1000ドルになってで、うん。内容としては参加人数が大体80名から90名ぐらいで、うん、そのうち8割ぐらいが大手テック企業、まあ、例えばメタとかウ、うんえーバーとかグーグルとかアマゾンとかマイクロソフトとか、うん、インスタカードとかの、まあ、PM。エンジニアとかデザイナーとか、あとはもともとそういう役職で働いた人、今働いている人、うん、あとはすでに過去に実績のある創業者、VC みたいな人が、えー、大体8割、9割ぐらいでかなり厳選された様子であの、実際に僕の周りにも何人か、えー、結構なんか紹介したんですけど、あんまりみんな、えー、と受かることができなくて、結構今回は倍率が高かったみたいです。うんえーまあ、1週間で最初は、えっと、金曜の夜のミートアップから始まって、同日、えー、フルで横行って、その次の週の月から金もずっと、大体まあ朝の、えー、10時、11時から、えー、夕方のまあ5時、6時ぐらいまで。で、それ終わった後はみんな、えー、ご飯食べに行ったりとかするんですけど、まあ、帰る人は帰ってもいいみたいな感じで。で、まあうん、大体1日の6時間か7時間のうち、初日は 4.5 時間ぐらいがネットワーキングで、でうん、2日目からはまあほとんどセッションで、逆に1、2時間ぐらいがネットワーキングみたいな感じで、大体セッションはす、え、で、ーまあ、にもうプロダクトマーケットヒットに達成をした、えー、オンデックの過去のプログラムに参加した先輩のセッションとか、うんまあ、まあ誰もが知る結構有名な企業家のオフレックセッションとか
0: 、
1: うん、あと有名な弁護士のパートナーが来てくれて、何でも Q&A で答えてくれたりとか、あとはオンデックのまあジュリアンという CEO のがまあ資金調査とか、あとは創業的に気をつけることとか、PMF までの話とか、まあ、そういった話をしてくれて。うんあと、参加者もみんなそれぞれ経験があるんで、それがブレイクアウトセッションといって、その人たちの得意な分野をそれぞれディスカッションするみたいな形のものがあったりとかしてっていうのがえありますと。うんで、今回えっと話したいなと、特に集中して話そうかなと思っているのは、うんまあ、これ、一通り全部セッション出たんですけど、まあ、その中で特に印象に残っている3つのことと、あと、日本からでもまあこういうプログラムとか、あとは、えっ、ー、と、コミュニティとか、あとまあ、現地でミートアップとか参加するときに、あのー、まあ、気をつけた方がいいとか、まあ、ティックスみたいなも、うん、コツみたいなものっていうのを、今回3つ、2個か3つぐらい、えっ、ー、と、共有したいなと思って、えー、準備をしてまいりました
0: 。すげえな、インフォーマティブだね
1: 。はい。
0: オーガナイズされてる、素晴らしい。
1: はい。<笑>なんか、ここまで質問ある
0: これさ、えっと、じゃあ僕から1個質問だけど、なんかその参加者の方も、その、まあ初めての人っていうのはなんかともかくとして、えー、それこそすでに企業実績のある人とかっていうのは、一体何を目的にしてその場に参加をしてる
1: のまあいろんな人がいるんだけども、まあ企業実績がある人でも、まあテクニカルのコーファウンダー、エンジニアに、エンジニアのコーファウンダーを探しに行きたいとか。うん。あとはまあ自分自身セッションに出てて、えー、と思ったことなんですけども、うん、やっぱり自分が意外と知っていることでも参加をすると、あ意外とこ,うあこんなことを知らなかったんだみたいなことが気づいたりとか、うん、あとは知っていたものをさらに優先事情再確認したりとか、まあ、それこそなんかシリアいランドープロンでも来る意味って結構あるなというふうに思っていて、うんまあ、そういった人も
2: いたりとかしました。そうですねあの体制が変わる前ののオンデックって結構あの日本人の、うんベイで挑戦しているファウンダーも入ってた人多かったイメージがあるんですけど、ま、た今回ちょっとあの内容は変わってで、また入りにくくなったみたいなのもあると思うんですけど、かこうどうやったら入れるのかとか、そういう、まあ、ティップスとかどういう基準なのかみたいなってあるんですかね
1: 。
2: 確かに、どうやったら入れるんだろうね。結構
1: 、まああの、一つは、多分リファーラルみたいなものがあるのかなと思っていて、まあ、事前にまあオンデックがあの、セッションとかを開くので、まあ、そのセッションに参加をして、えー、そのところで、えー、と関係性を築く,築くとか、まあ、今、悟が話したように、すでにオンデックに参加を、過去のオンデックのプログラムに参加したことがある、あの、ベイリアの日本人の企業家は結構多いので、まあ、そういう人たちに、あの、ジュリアンとか他のメンバーにリファラルをもらって、もうそのスクリーニングプロセスの前に一度話しておくとか、そういうふうにしておくのが
2: いいんじゃないかなと。思いますなるほど確かに、やっぱこっちで来たばっかりの人って、つ、ま、な、あ、がり作りたくて、ミートアップとかに行っちゃったりするんですけど、なかなかそこってなんかこう濃厚な出会いって作れないんで、逆にこういう、もうある程度選ばれて、である程度その、まあ、コミットがある人たちがこう8人ぐらい集まるコミュニティに入れてるっていうのめっちゃそうですよね、出てくる、こっちで挑戦したい人にとっても
1: この前あの悟が話してくれたハンンプトンは。結構後のステージのスタートアップが集まるコミュニティだけども、これはあの最初のステージのプリシードがそれよりも前の人が集まるというところなので、まあ、特にあの日本から行く人とかにはかなりいいあのネットワーキングの機会になると思うので、おすすめです。えっと、では、えー、セッションの話を、特に、まあ、僕が印象に残った3つぐらいの話をしていきたいなと思うんですけど、はい、まず1個目は、まあ、さっきあの申し上げた通り、まあも、ものすごいたくさんの,あの、えー、創業者の話。とか投資家の話があったんですけど、やっぱりみんなに共有していたのは、まあ、トークトゥートーキングトゥうカスタマーズというか、とりあえず顧客と話すというのがやっぱり一番多くて、今週はエンタープライズ両方とも何個も聞いたんですけど、もうそれに尽きるなという話でした。うんうんうん、で、やっぱり顧客の数を、まあ、エンタープライズ、まあ、B2B だと、まずは1人、でその次はもう3人、5人、10人って、まあ、少しずつ増やしていって、まあ、しかも,もう無理して売るんじゃなくて、今作ってるものは全て間違ってるっていう可能性を前提に相手に傾聴することみたいな話もあって、まあ聞いてみると、まあ確かにそうかもねと思うんですけど、まあ改めて聞いてみると、ああ、確かに何でしょう、考えさせれるなみたいなところもあって、非常にあの自分でも勉強になりました。で、面白かったのは、まあ参加した半分以上の人がプロダクトのアイデアを持っていたんですけど、半分以上の人は実際にプロダクトのアイディアを模索中の人で,で、そこの中の多くの人は結構スモールビジネスをターゲットにしている人がいて、なんであので、リテールとか EC とかレストラン、不動産とか、まあ、そういうスモールビジネスと話したいという人があって、顧客の課題を解決したいみたいな話が多くて、まあ、その際、結構みんなが使っている手法が、じ、う、ゃ、んまあ、マムテストっていう英語の本があるんですけど、まあ、それがその、まあえー、っとマムテストっていう名前の由来は、自分の,あのお母さんでも嘘はつけないようなインタビューの手法をしましょうという話の本なんですけど、まあ、これはものすごい名著で、みんなそのインタビューをする、まあ、バイブルみたいな感じなんですけど、それはマムテストの手法でやりましょうみたいな、えー、ことで話してましたで。一つ面白いなと思ったのは、まあ、日本で、あのー、今住んでるんですか、アメリカに来てスタートアップをしようとか、あとは、まあ、実際に現地に我々もそうなんですけど、まあ、その日本から来るときに、事前にアイディアを決めてくることが多かったりとか、あとまあ僕らもそのテックニュースとかトレンドとか、周りのスタートアップの動向とか、そういうのを考えて、あらかじめに事前仮説を作って、で将来、子役になりそうな人にターゲットを絞って、インタビューをするみたいなことが結構あると思うんですけど、まあ、彼らの多くが面白かったのは、まあ、特にプロダクトの経験、PM の人がプロダクトの経験がある人は、まあそのある人は業界を絞って、ある人も業界を絞らずに100人まずやってみようっていうふうに話をしていて、とりあえずマムテストの手法で、問題、どういう問題を人々が抱えているのか、どういう問題を各ビジネスをやっている人が抱えているのかっていうのを聞いて、そこでまさに課題発見をするみたいなことをやっている人がすごい多くて、うんうんまあ、これ面白いなと思ってて、まあ、インタビューの難易度は上がるんですけど、まあ、これをやるとすごい古い業界、に対してすごいユニークな課題が見つけられたりとか,でしかもその古い業界の中で初期費用がすごい高いもの、難しい資格が必要なもの。まあ、今回も来たファウンダーの中だと、まあ、建設業界のに対する保険事業みたいなところの会社のファウンダーがいたんですけど、うんまあ、その人はもともと過去の経験は全くなくて、まあ、その手法で見つけていたんですけど、まあ、それとかもあの、まあ、その事業はすごくうまくいっていて、あの非常に面白いなと思いました。で、印象に残った言葉としては、コンペリィターフォーカスではなくて、カスタマーフォーカスで。でなぜならば、そのコンペリィター競合が顧客を見ているとは限らないから。まあ、確かに、競合が顧客を見てなかったら、その競合を見てても、お客さんのことは見えないわけで、まあ、それはすごい、うんうん、あの印象的なあの言葉だなというふうに思いました。で、二つ目はあの、共同創業者の分裂の話で、やっぱりスタートアップが失敗をする多くの理由、まあ、最も多くの理由は、もちろんあの欲しがる人がいないから、まあ、お客欲しがるユーザーとか欲し,欲しがるお客さんがいないからっていうのがあると思うんですけど、まあ、それを超えるか、その次に多い失敗理由としては、まあ、コーファウンダーの分裂が多いというのがあって、でまあ、コ,ーコーファウンダーの分裂が多いときに、それをどうやったら防げるのかと、まあ。実際にオンデックのプログラムの中でも、コーファウンダーを見つけて実際にやる人が多いんですけど、まあ、そこの中でもちろん分裂,分裂してやめる人もいて。それをどうやったら減らせるのかっていう話を考えるときに、まずコーファウンダーとしてお互いの相性が合うかを試して働き始めるときに、あのまあ、お互いのシェアとか、あとは例えばじゃあ一つのプロダクトを試すとしたら、その一つのプロダクトがもしうまくいかなかったときにもう次に一緒にやるのか、もうそのプロダクトがうまくいかなかったら一緒にもうやめちゃうのか、あとはその分裂をしたときに、要はどうするのかってことをもう事前に話し合っておいて、まあ、なんか結婚する前にその離婚のことを話し合うみたいな話に近いんですけど、まあ、なかなかそんなに気持ちいい話じゃないんですけど、それをすることによって、実際にあのあのもし分裂したときにもそのダメージは少ないし、あの分裂が起きにくくなるという話があります。しかも、この話がけ、まあ、傾向的にこの話が遅くなればなるほど、曖昧になればなるほど、あと揉める可能性があると。なので、この話をあの契約書ということではないんですけど、まあ、ドキュメントで残しておくと、いいとでしかもコーファウンダーはその事業特化で選ぶんじゃなくてできればピボットしても実証に事業を続けられる人がいいという話、まあ、さっきも話したようにもし事業特化で選ぶんであれば最初の話しないときに事業が無限があった、まあ、場合あと業界を変えればどうするっていう話を事前に話しておくといいですという話がありましたでテクニカルの話だとまあその一般的にアメリカだと、えーエクイティの契約をワンイヤークリフ・フォイヤーズベスティングって言って、あのいう契約にするんですけど、まあ、詳しくはあの調べていただくとして、実際にこのコーファウンダーの契約はワンイヤークリフの10イヤーズベスティング、10年間のベスティングがいいんじゃないかっていう意見を持っている話が、意見を聞いて、なんでかというと、10イヤーズベスティングにすることによって、もし途中で分裂してもダメージが少ない、まあ、なんかそんなこともない気がするんですけど、まあ、そういう話があって、あ、それは、なんか結構面白いなと思いました。しかも、10 y ヤーズベスティングにしても、クリフは1年がいいと。何か言うと、クリフを長くすることによって、貢献したのに何ももらえないということがあるのは、それはアンフィアだからっていう話がありました。まあ、でも、これを聞いて思ったのは、アメリカで事業をするときに、日本人同士でえーとコーファウンダーになるか、もしくは日本人以外とコーファウンダーになるかっていろんな選択肢があるんですけど、僕は結構、その日本人同士がコーファウンダーになっているケースをものすごいたくさん見てるんですけど、まあ、それは同じ言語だからっていうことなのか、もしくはえっと同じ辛い状況にいるからっていうことなのか分かんないんですけど、やっぱりその他のチームに比べて分裂の可能性が圧倒的に低い気がするんですよね。でもちろん、そのによってそのデメリットもたくさんあるんですけど、まあ、最大の死因の一つが、えー、コーパウンダーの分裂であるんあれば、まあ、その共同創業者をまあ日本人同士がやって、その確立性というか、まあ、同一性というかそういうのが高くてもいいのかもしれないなというふうに思いました。で、3つ目は、えっと、モメンタムの話で。うんうん、で、まあ、モメンタム is everything というか、で、まあ、モメンタムがあればもう何でもうまくいくっていうセッションがあって、あのまあ、もちろん、あのそのいい点悪い点もあるんですけど、で、モメンタムにもいろいろ種類があって、まあ、カスタマー、保役を獲得するモメンタムとファンドレイジングのモメンタムみたいなものが結構大きく言われるんですけど、まあ、よく我々、テッククランチとかテックニュースを見ると、ファンドレイジングのモメンタムがあると、おお、すごいって思いがちなんですけど、実際にファンドレイジングのモメンタムがいくらあっても、すごい一瞬でスパイクして落ちちゃうこともあれで、やっぱファンドレイジングのモメンタムっていうのは、カスタマーのモメンタムに転換しづらいんですよね。なので、まあ、カスタマーのモメンタムっていうのをちゃんと作っていくことが非常に大事で、それによって、本当に真のモメンタムができていること。逆にカスタマーのモメンタムっていうのは、ファンドレイジのモメンタムにも当たり前ですけど、転換できるのがありますと。で、カスタマーモメンタムができ始めてから、資金調達をするのがもちろんよくて、もうできれば、2ヶ月以上、カスタマーのモメンタムができている状態を示すと、資金調達をしやすくなりますと。で、本当に、毎週 10% 以上のグロースレートで成長していくようになれば、既存の投資家にもそうだし、将来資金を出してほしいと時間に対ししててもウィーーークリののアップデートをを送るるががすごいいいい有効だとうう話話あってあななほどないう話を思いましたただ、まあ、ウィークリーアップデートとか細かいアップデートを送ると、競合に見られてしまう可能性というのもあるので、その可能性は想定しておいた方がいいということでした。で、なんか、まあ、ファウンダーズモメンタムっていう、あのそのジュリアンが書いているあのブログポストがあって、その内容もすごい良かったんで、関心がある人は見てもらえるといいかもしれないです。とりあえず、これが、えっ、ー、と、印象残ったことは3つなんですけど、まあれが続けても大丈夫でしょうかう時間的に大丈夫でしょうかああ、大丈夫、大丈夫、5分ぐら
0: い。いや、なんか、あのー、すごいインフォーマティブで、面白かったですっていう<笑>、はい、小学生かよみたいな感想なんだけれども、ああ、けど結構プラクティカルだね、なんか、ワンイヤークリフ、ティンイヤーズベスティングって、あのー、まあ、なんだろうな、これってど,どれぐらいにするっていう相場感の話だと思うんだけれども、なんか、あそういう感、それ、そういう今、相場感というか、何かしら経験からに基づいて、それぐらいがいいと思われてるんだなっていうのは、ちょっと面白いなっていうふうに思ったし、うん。10年なんだねっていうのは、思いました。長いうん、あとは、あの、顧客獲得のモメンタムとファンドレイジングのモメンタムの話って、まあ、本当に今の、その通りだよね。で、その通りで、まあ、そうだよなって思いつつ、それをやっぱり言語化してもらえるのって、すごくいいなと思っていて。やっぱり今ってさ、それこそ、AI とかってめちゃめちゃ、まあ特に生成 AI ね、ファンドレイジングモメンタムではあるじゃないですか。まあどうだろう。はい、まあ特に今年はちょっとど,どうかわかんないけど、少なくとも去年においては。一方でそれが本当に顧客獲得のモメンタムなのかどうなのかっていうと、まあ結構各社によって、あの温度差あるよなっていう気がしていて、どうすんのこれみたいなのもあるわけじゃないですか。でそういう意味で言うとね、うーん、本当に要は顧客がね、熱狂してきてたら、まあ、それこそ PMF っていうのが一番わかりやすい言い方だと思うけれども、なんでありやりやすいよね。というふうには思いました。資金調達なんてそうなってたら、それは簡単にできるもんね。あとは顧客獲得のモメンタムを掴むために、自己資金だけでどんだけ粘れるかなっていうのが、仮にね、それまでするなっていうことなのであれば、一つ論点なのかなと思います
1: 。なんか、まあ、PMF、プロダクトマーケットフィットの定義も人によってたくさん。あのセッションの中であったんですけど、まあ、一つはまあ一番小さい PMF、うん、エンタープライズプロダクトの PMF はまあお金を払うお客さんがいることっていう話があって、うん、であと結構面白かった定義は、まあ、プロダクトも壊れているし、まあ、プロダクトは壊れている、または組織は壊れているけど、事業がものすごいのび勢いで伸び続けるっていうのはプロダクトマーケットヒットだって話があって、まあ、それは実感値もあって結構、あ確かにその通りだなっていうのも思ったりとかして。うん、でも今、ユうスケが言ったように、知り合いアントリプレナーでも自分の,そのえっと無意識の地というか、言語ができていない地をこういうふうにセッションに出て、言語ができるというのはすごくいい機会だなと思っていてうん、うん、まあ、特に日本語で我々考えていても、それを英語で説明するとか英語で認識するというのはまた別の話なので、今回すごい役立ちました。あと、サクッとあのまあこういうまあ自分も含めて、英語は第二言語の我々がまあこういうあのフェローシッププログラムとか、ミートアップとか、コミュニティに参加するときのティップスみたいのが3つ、まあ、これは結構少なめなんですけど、あるんで、まあ、それを簡単に説明したいなと思いました。で、1個目は、えっ、ー、と、インポスターシンドロームっていう話で、まあ、こういう、あの、特に、えっと、我々が英語の、えー、こういう、何でしょう、数日間とか1週間、1ヶ月、2ヶ月のコミュニティとか、プログラムに参加するときに起きるんですけど、うん、やっぱり、その、英語で話すことによって、やっぱこう、日本語で話すよりも、コミュニケーションがしづらくなるということもあって、うん、あの話に詰まることもあるし、例えば今回あったのは、人生のインフレクションポイントっていう、まあ、変換点はについて話しましょうみたいなと話とか、3つのオブセッションについて話しましょうみたいなアイスブレイクのセッションがあったんですけど、うん、やっぱりそれって、自分が日本語で話すよりも圧倒的にうまく話せなくて、そういう時はあは、うん、非常に、まあ、非常に、話すのは難しいなと思ってで、そういう時でやっぱ文法のミスも多くなるし、なんかこう、聞いている人の目がちょっと優しくなってるように感じたりとか、まあ、隣であくびがする人がいたら話がつまんないのかなと思ったりとか、伝わってないのかなと思ったりするんですけど、まあ、実は別に日本語でもおられるそういうことあるし、まあその、特に英語で話すときにそういうのを感じすぎたっていうのがあって、まあ、そもそも自分の失敗を誰かが覚えていると思う方が、自意識過剰だったりするわけなんですよね。しかも、うんまあ、その全ての質問に気に入れる必要はないし、話が伝わりさえすれば、その話が、まあ、重要なのはその話の内容で、まあ、ど,のどのような結果をもたらすかっていうのは、相手に貢献できるかどうかの方が大事だという話で、うん、まあ、そのイン,、まあ、インポスターシンドロームっていうのがあるんですけど、やっぱりこれって自分が作り出す幻で、まあ、それを乗り越えて、あのこういうプログラムとかにあのもし関心がある人がいれば、ぜひ、英語がそこまで得意じゃないと思ってでも、どんどんどんどん参加したりとか、申し込んでもらえるといいんじゃないかなと思ってます。で、2個目は、でそういった中で、まあ、初対面の人と話す内容みたいな話なんですけど、で僕がやっている方法としては、まあ、こういったイベントミートアッププログラムとかで初対面と話す場合,話す場合は、まあ、最初に毎回自分の自己紹介を、まあ、効果的にする、だいたい10秒、30秒ぐらいの自己紹介を用意しておいて、まあ、それを練習しておきますと。まあ、それを話して、その後はもうなるべく相手の話を聞いて、質問をして、自分が何を提供できるのかっていうのを基本的には探るために話します。で、その会話をした後に、すぐ忘れちゃうんで、特に英語だと。なんで、すぐ相手の名前と話した内容とをメモして、その後にもうその翌日中、あ当日中,中か翌日の午前中ぐらいにその人にフォローアップのメッセージをして、例えば役立ちそうなリンクを送ってあげたりとか、誰かを紹介してあげたりとかをし,ますでしかもそれらの内容を基本的に会った人の内容は全て僕あのスプレッドシートに記録していてであとでまた話す時に思い出したりとかあと何かのアンテナが引っかかった時にまた連絡をしたいとかいうふうにしてキープインタッチをしていますでまあこの習慣のおかげもあってあの、まあ、ほとんどの人が参加してる人は多分僕が多分一番英語が下手くそなぐらいでまあしかもそれぞれみんない優秀な人で80人90人いたんですけどまあその最終日の投票でザ・モスト・ヘルプ・フル・パーソンみたいな、一番その人の役に立ったでしょうみたいな賞をもらえて、あのそれはまあ地味にうれしかったというか、まあ、逆にこのやり方が結構あの効果的だということを証明できたんじゃないかなというふうに思っていて、なのでまあ英語は流暢じゃなくて、しかもアウェアなコミュニティで、かつまあ僕はそのユーロ飲み会とか全然行かないんで、ソーシャルな人間じゃなくても、まあ、努力次第で多くの人に役立てるということが。えー、で、きますすという話で,すで3つ目は、これ短いんですけど、依頼方法。で、ただ話すだけの人が多いんですけど、まあ、せっかく人と話すんだれば、その時、その後に、こちらからも何か依頼をした方がいいんですよね。で、よくあるのは、誰かいい演じるインベスターがいたら紹介してほしいとか、誰かいいお客さんがいたら紹介してほしいみたいな紹介をする人が多いんですけど、なんかもっと具体的に、相手の頭の中に具体的な名前とか顔が浮かびない方法がよくて、例えば、フィンテックに得意な弁護士のトップ3を紹介してほしいとか、この課題を抱えていて困っている人、あなたの知っている中で最も困っている人を紹介してほしいとか、そういうふうな形で紹介をするのがいいです。やっぱ相手がその助けやすい方向で依頼をするというのが大事で、それも心がけるといいという話でした。はい、これが以上の3つの Tips でした。いや、豆じゃないとできないね。そのさっきのさ、2番目の。人のリスト化とかめんどくせえって思ってしまいます。まあ、なんかやっぱこっちでやる上で必要だから自然とやるようになったっていうのがあって、まあ、日本だとそこまで真剣にやってなかったけど、うんうん。サバイブ術だね。はい。うん。けどなん
0: か自己紹介のね、内容を自分で準備しておいたら、まあすごい楽は楽だよね。大変よくわかります。内藤くんどうですか
2: そうですね。あの、気象さんやっぱこう、コミュニティに入っていくのすごい上手で,で、自分の経験だと、あの、JSON なくされた、がうちも入ったんですけどその時って5、6社だけの小さなあのグループで、かつ自分だけが非ネイティブので参加して、で毎週その J さん連れてくる3、4人の,あの投資家にピッチして、順位付けされるんですよね。で、1回目があの1機も入らなくて、僕、でもう最下位で、1機も入らなかった人いなかったんですよ。でその回をあの、最初の回だけ、多分、えっと、ジェイソンの新事件当初ネットワークに参加してる人はズームで見れて、で、ヨさんは見てくれていて、で、その後に、もうその、終わった後はも涙目で、もうなんかこう、このコミュニティに自分は行ってもいいんだろうか、みたいなぐらい気持ちなんですけど、ヨさんが、まあこう、ピッチはこう練習してって、その、まあ、なんだろう、こう、まあ、準備していけば改善できるし、あとはコミュニティにも、なんか Facebook グループとか作って、あの、率先的にそうやってこう、まあ、なんだろう基地が終わった後に、まあこに食事会みたいなの設定してとかそういうのすごいあの細かく教えてもらってそれ実行してすごいなんだろう、まあ、そのバッジの中ではあの、まあ、長くなれたんで、まあ、そういうのめちゃくちゃ得意だなって今回の聞いて思いました思い出しました僕の<笑><笑>大事です
1: 、まあ、いかに役に立つかっていうまあそのやっぱりこっちに来てすぐって自分の何分の役にも立たないんじゃないかっていう思う人がたくさんいるんですけど、まあそれこそ日本にある美味しいレストランの情報を Google、まあ、あマップのリストにまとめてそれを教えてあげるだけで人の役になってるわけで、まあ、あと寿司に行ってあげてもいいかもしれないし、まあ、何でも人の役になってるんですよね。<笑>なんで、まあそういうのがありますっていう話でした。なるほど
0: 。いやー、まあ、キヨはね、ベイエリアの日本人トンデン兵だからね。
1: そうサバイバしてきたなって思うのは。<笑>本田兵ってなんか、すぐ爆弾とかにぶつかったりするから大丈夫かいやいやいやいや、開拓してる人だから大丈夫、いやいや。<笑>あ、そっか、大丈夫か
0: 。パイオニアですよ。はい。わかりました。ありがとうございます。なんかよかったら今日話してくれた内容とか、ぜひあのリンクとかあったら、いろいろその ODF にしても、何にしても共有してもらえると助かります
1: 。はい,、
0: はい。概要欄に貼っておこうと思います。はい、はいえー。ということで、今日はこんなところでありがとうございました。
1: ありがとうございました。